0: Saludos. Ahora, saludos, amigos, amigas. Bienvenidos a Mindalia Televisión, Mindalia en directo donde un día más estamos con todos eh, vosotros, con todos eh, ustedes a lo largo y ancho del planeta. El motivo de esta de este directo porque sabéis que a lo largo del mes de agosto hemos eh, hecho una parada una pequeña parada para recuperar ese tono de tres directos diarios de lunes a viernes que en pocos días comenzamos ya a eh, establecer de nuevo como rutina. Pues eh, en agosto hemos hecho algunas entrevistas puntuales, es el caso de la que tenemos hoy, concretamente con motivo de un evento importante que se celebra ya en muy pocos días, en el mes de septiembre estoy hablando, del Ufology World Congress, que se celebra en eh, muy cerca de Barcelona, en España. Es el primer congreso internacional de ufología que se celebra eh, en nuestro país, en España, y reunirá a especialistas y expertos de todo el mundo. El congreso tendrá lugar muy cerca, como decía, de Barcelona, concretamente en la montaña la mítica montaña de Montserrat durante los días 19 y 19, 20 y 21 de septiembre, en el mes en el que entramos ya esta semana. La sagrada y mítica montaña de Montserrat se conoce como un lugar eh, muy eh, especial para los ovnis. Ya desde tiempos remotos se viene informando de avistamientos y contactos tanto en la prensa local como en la nacional. Las conferencias de talla internacional que participan en el Ufology World Congress, de los más reconocidos a nivel eh, mundial, y van a tratar temas y vertientes muy amplias eh, relacionadas con el fenómeno OVNI, como los casos, los famosos casos de los programas eh, secretos espaciales, los híbridos humanos las personas contactadas, la ufología y también la espiritualidad en torno a este fenómeno y las tipologías de los ovnis, así como temas también muy misteriosos como los crop circles, los círculos de las cosechas y muchos más temas. Eh, para poder disfrutar con un descuento especial de este congreso, eh, Mindalia te propone que cuando vayas a comprar tu entrada para obtener un descuento del 10% utilices el código Mindalia que es Mindalia con mayúsculas 10, todo junto, Mindalia 10. Pues este eh, código te permite que para comprar tu entrada, cuando vas a comprarla, pincha en el enlace que hay en el texto justamente debajo de este vídeo, cuando esté tanto en directo como estamos ahora como en diferido, pincha en el enlace que dejamos debajo, en el texto debajo de este vídeo, o en el chat que eh, está eh, también incluido en este directo que permite a todos vosotros comunicarnos nosotros y también entre vosotros. Pues en este chat o en este texto del vídeo puedes encontrar el código Mindalia10, este enlace que te lleva el código. Cuando realices tu compra en la página oficial, tu compra online, a través del enlace de acceso que te damos en esta entrevista y también en el texto del vídeo, pues poniendo Mindalia10 puedes validar tu compra y obtener ese 10% de descuento. Vamos a hablar durante los próximos minutos con una personalidad en el mundo de la ufología que um, también va a intervenir en este Ufology World Congress. Estamos hablando de Carlos Ferguson. Carlos es eh, argentino, es escritor y conferenciante, además de un gran especialista en el fenómeno ovni, como decía. Carlos era escéptico sobre la vida extraterrestre inteligente hasta que tuvo un encuentro con un OVNI solo a 35 metros de distancia y a partir de este suceso se convirtió en un estudioso del fenómeno desde hace ya más de 40 años. Basándose en estudios estadísticos, que esto es de lo que vamos a hablar sobre todo está en este encuentro con él, eh, ha llegado a importantes conclusiones que muestran y demuestran la intencionalidad que poseen eh, los ovnis o estos seres eh, que, inteligentes que eh, de alguna forma eh, manejan o tripulan estos aparatos. Posee el mayor estudio estadístico de aterrizaje en Argentina con casi 2.000 casos. Y en los últimos años, a través de intervenciones públicas y también conferencias, está empeñado en aclarar muchas de las ideas falsas que defienden los negadores a ultranza de este fenómeno. Damos eh, ya la bienvenida y las gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión a Carlos Ferguson. Carlos, bienvenido.
1: Bueno, es un gusto muy grande estar con ustedes y desde ya un saludo grande a todos los televidentes y oyentes de, de este medio de Mindalia, ¿no?
0: Pues eh, vamos directamente, Carlos, si te parece, a entrar en materia. Eh, luego recordaremos eh, de nuevo la posibilidad de participar eh, con este código de Mindalia y también como eh, los días y la información general que he dado del Congreso en el que tú participas y participas también con esta especialidad que es tu, la estadística. Explícanos en qué consiste tu fórmula estadística para validar
1: este fenómeno? Bueno, eh, desde hace 41 años ya he dedicado a esta cuestión, eh, siendo un ignorante del tema y un escéptico del tema, lo cual eso molesta mucho a, a los escépticos, dado de que eh, no están hablando con una persona que era propensa a la ciencia ficción o a crear algunas cosas. El problema fue que el fenómeno se me presentó a 35 metros, que ya será motivo de otro comentario, pero básicamente recopilar información de todos los casos de aterrizaje principalmente, es decir, estamos hablando de objetos a menos de 20 metros de altura, o que tengan más metros de altura pero que provoquen un efecto magnético en el fenómeno, en el entorno humano, o provoquen efectos de algún tipo, sea seres humanos, animales o en el suelo. Esa tarea eh, comenzó hace muchos años, prácticamente en 1980, y bueno, fui juntando todo ese material año tras año, pero me encontré con un problema, eh, que fue una visita que le hice a un ufólogo ya desaparecido, el físico Dr. Willy Smith en Miami, cuando yo ya lo conocía por una visita que había hecho a Argentina con Heineken también, con el doctor Joseph Valenheine, que fue pionero del tema. Y bueno, la cuestión fue que el doctor Smith me dijo, seguramente ahí está toda la información importante del tema, pero hay un gran problema, eso hay que calificarlo. Y para calificar cada caso, es una tarea titánica, porque ya eh, eso implica eh, analizar miles de veces los casos. Cuando volví a Argentina yo hice la visita a Miami y volví, y me propuse generar este, este, este proyecto, sin saber bien a dónde me encaminaba, y realmente fue un, un, una tarea bastante complicada. ¿Por qué? Porque el sistema que utilicé, el que elegí, es un sistema creado en su momento por algún investigador también de Europa, que es el índice de certidumbre. Esto tiene tres basamentos fundamentales para, para ejemplificar un poco a los televidentes y oyentes. El sistema es así, abarca la fuente de información que tiene varias posibilidades de puntaje. La extrañeza, que sería el ovni, o qué factor extraño vemos en un ovni o en una aparición de determinado tipo. Ahí también tenemos una, una cantidad de puntos a calificar. Y después la credibilidad del testigo. Que se basa en el testimonio directo de la persona, ya no pasa por una foto tomada al azar, sino que hablamos de testimonios de personas que vieron a un objeto determinado o a figuras determinadas. Esto tiene una cantidad también de posibilidades de respuesta. Entonces, ahí tenemos, eh, para ejemplificar un poco el tema, tenemos para la extrañeza, perdón, para la fuente tenemos siete posibilidades de calificar para la extrañeza o el ovni seis. Y para la credibilidad 32, con lo cual nos da 45 posibilidades de respuesta. Esto implica de que en una cantidad de 1.800 y pico de casos, yo tuve que revisar más de 80.000 veces la información eh, visualmente de cada fuente de libro, de cada fuente de revista, en un momento donde todavía no estaba ni siquiera la parte informática desarrollada y después tuve que ampliar y generar todo esto a nivel informático. Para concluir... Eh, cada caso tiene una calificación determinada que lo hace aceptable mínimamente no aceptable y de todo ese, ese cúmulo de casi 2000 casos nos quedamos con 150 que son irreductibles son casos donde el puntaje es altísimo y donde nos encontramos ante un, una serie de factores importantes pero yo intenté ir más allá todavía casi sin quererlo también en algún momento y, y no sé si me escuchan bien, sí Sí, te escuchamos perfectamente Bien, intenté más allá y traté de encontrar eh, qué nos estaba hablando el fenómeno a través de esta estadística Por supuesto, esto ya es un metamensaje mucho más complejo eh, que voy a tra intentar transmitir en el Congreso de Barcelona eh, de una manera lo más visual posible, con muchas imágenes pero en definitiva, si bien no son mensajes revolucionarios y coinciden con los de otros investigadores o analistas o contactados, para mí lo importante era determinarlo a través del estudio de la estadística y no a través de una presunción quizás personal de una idea personal que yo puedo y seguramente tengo del tema. ¿no?
0: Eh, bien, y las conclusiones eh, que sacas con esta estadística en la que comprendemos perfectamente que limitado por eh, no tener en ese momento eh, la parte informática que es vital para un estudio estadístico hoy en día y que sin esta eh, parte informática, incluso el auxilio de internet, eh, fue muy arduo el trabajo. Las conclusiones que sacas, eh, aparte de lo que acabas de comentar, de que hay una serie de casos absolutamente eh, eh, pues validados por todos estos eh, puntos eh, de testeo, eh, ¿cuáles son, eh, aparte de que hay una serie de casos que son absolutamente fidedignos eh, dentro de la casuística y estadística que tú planteas y el método de trabajo? ¿Qué conclusiones más sacas a nivel personal en cuanto al fenómeno?
1: Bueno, eh, la, yo creo que hay cuatro principales, cuatro principales, dentro de las la decena que he encontrado, eh, que pueden parecer, reitero, muy simples, pero no, yo creo que como te he dicho, hay una validación de, de mucha información, y es que el, el fenómeno nos está diciendo cuatro cosas o nos está transmitiendo, entre comillas, cuatro cosas. El contacto, por supuesto, en, entre paréntesis, es limitado, es el, de menor impacto masivo en la población, evita todo tipo de daño, o el, o el mínimo posible, se genera, pero en forma accidental, y ya vamos a ver que eso es por un problema nuestro, y demuestra una superioridad total. La superioridad total eh, es lo que derrumba toda la posibilidad, toda la posibilidad de estos negadores que afirman de que el fenómeno puede deberse a confusiones de cualquier tipo con fenómenos comunes o con aeronaves o prototipos de experimentación, eh, digamos, convencional. Y este es el problema que genera la mayor discusión y el mayor recelo de una parte de la ciencia. Pero los hechos son los hechos, y allí los tenemos, y están las pruebas evidenciadas de este fenómeno.
0: Vayamos justamente al, al, al punto central, al ojo del huracán, en cuanto al planteamiento y la negación que se plantea la ciencia del fenómeno ovni, con todo lo que conlleva la información y contrainformación, y desorientación del de gran público en cuanto a este fenómeno se refiere. Eh, ¿Existe una campaña organizada desde tu punto de vista para negar sistemáticamente un fenómeno que ya es innegable y que evidentemente con personas como tú, investigadores como tú,
1: se está avalando de una forma muchísimo más metódica? Estoy totalmente convencido de que esa situación existe, efectivamente, como bien dices, eh, debido a múltiples factores En principio Hay una investigación oficial mmm, Lo comento de paso Aquí en Argentina en el 2011 La Fuerza Aérea creó una comisión oficial Yo fui convocado como el primer civil asesor A Don Orem, eh, Con una, una parte inicial De esa comisión Después este, ahora tiene, tiene otra, otra forma de, de encarar Y no estamos participando tan activamente con ella Pero cuando yo participé en esa comisión, eh, el objetivo fue dilucidar, y esa fue un, una condición que yo eh, me tomé el atrevimiento de hablar con la gente, con el comodoro que me citó, eh, que todo esto tenía que ser para esclarecer la temática definitivamente en la medida de las posibilidades. Eh, si, bien este, el, el, si bien la cuestión se, se, se vio... Eh, tuvimos una presión, digamos, en cuanto a, a la responsabilidad que teníamos con cuatro civiles más para hacer esta tarea, la pudimos desarrollar perfectamente. Pero a lo que yo voy, y es, es contesto tu, tu inquietud, es que el, existe una campaña de investigación oficial encubierta de algunas potencias, evidentemente, esto está clarísimo, el propio informe del Ministerio de Defensa francés, el informe Cometa del año 99, lo confirma, si lo leemos atentamente. Y además hay una campaña de negación interna, si se quiere, de algunas algunas personalidades, eh, no solo científicas, sino también eh, bueno, personas que están eh, a favor de la ciencia, entre comillas, que tratan de negar toda la cuestión del fenómeno, aún con argumentos totalmente, incre increíblemente absurdos. Y a mí eso me, me ha llamado mucho la atención, porque yo puedo entender que la prensa sensacionalista eh, colabore en cierta manera con esta cuestión a veces, malinformando o generando mala información, pero por una cuestión incluso hasta, hasta de conveniencia editorial lamentable, pero que existe. También aquí en Argentina lo hemos vivido mucho. Pero lo que no se entiende muy bien es esta cuestión de la negación por la negación misma de algunos personajes muy notorios. Y yo creo que eso también tiene un correlato con el miedo. Es decir, eh, todo lo que puede trastocar lo conocido, eh, para algunas personas puede generar tremendo temor, y evidentemente han llegado a límites de negar lo, lo innegable por una cuestión, yo creo, inconscientemente de gran miedo.
0: Eh, y este miedo también tiene que ver con lo que tú acababas de comentar hace unos minutos en cuanto a la gran superioridad que aparece volcada en tus estadísticas, esta superioridad técnica que adelanta a la humanidad en no sé cuánto tiempo, pero desde luego hace que los aparatos aparezcan, desaparezcan y establezcan velocidades y en rumbos que no tienen eh, mucho que ver con la, con las leyes que conocemos actualmente y eso genera miedo y también en las fuerzas eh, de cada gobierno, las fuerzas militares y políticas, un gran pavor a que no haya un control de la población, ¿puede ser eso también?
1: y Yo creo que esa es, ese es el punto, muy bien dices, el punto clave es ese porque el fenómeno mm, es un verdadero salto cuántico es decir, cuando yo he revisado miles y miles y miles de veces los casos, en un principio con una idea muy, mucho más aferrada a la presencia posible de algo totalmente a la par de nosotros, pero más avanzado, me he encontrado que hay unas determinadas características que tiene el fenómeno que lo, que lo hace posicionar eh, eh, con una superioridad total. Eh, y como tuve la suerte también de publicar... un un libro hasta el momento, este no, este todavía me queda pendiente el de todos estos casos, pero he publicado un libro sobre el tema de pilotos, eh, he hecho un estudio estadístico argentino de todos los casos de pilotos y unos 300 a nivel internacional y, y allí se demuestra más que en ningún otro caso la presencia del fenómeno como algo totalmente superior con una tecnología prácticamente increíble eh, que que ante testigos muy calificados y muy preparados demuestra lo mismo que nos demuestran los testigos que no estamos tan calificados. Es decir, una superioridad neta y concreta. Fíjate que yo he hecho el estudio, eh, por ejemplo, he hecho un estudio de, de casos de pilotos, donde claramente están tienen una serie de características los pilotos mucho más preparadas que nosotros, en cuanto a, no solo a la visualización, eh, sino también en cuanto al descrédito que pueden tener ante la presencia del fenómeno y decir abiertamente a toda la población hemos visto un fenómeno OVNI. Y sin embargo, muchos pilotos, y hay casos aquí en Argentina que yo voy a llevar también al Congreso, donde abiertamente han salido a decir esto, quiere decir que las experiencias que han tenido los han superado a un punto de que hasta se arriesgan a tener algún inconveniente a nivel este, de, la, de la ridiculización en, en cuanto a la profesión que tienen Que es muy importante Y, y esto demuestra claramente de que el fenómeno los excede y nos excede a todos Por supuesto, eh, la gran pregunta es ¿Cómo, cómo va a continuar desarrollándose este, esta situación desde el lado nuestro? Pero como nosotros no manejamos todo Ahí va a venir una cuestión que también el propio fenómeno se va a encargar de mostrar
0: eh, no sabemos muy bien a qué te refieres con eso, pero creo que estás insinuando algo importante dentro del fenómeno que de, de lo que tú tienes información. ¿Me puedes, por favor, aclarar un poco más esta última cuestión que acabas de insinuar? Yo creo que el,
1: el, el fenómeno es variable y es totalmente impredecible. Es decir, nosotros podemos manejar nuestra forma de enfocar o de estudiar o de analizar los casos y nuestras ansiedades y deseos pero el fenómeno, así como parece que permanece durante 30, 40, 50 años de una manera, nos presenta nuevas cosas. Y uno de los ejemplos son los agoglifos y todas estas huellas que están apareciendo en el mundo y aquí también en nuestro país. Es decir, el fenómeno es como que juega, interactúa a nivel social con nosotros, mmm, proponiendo distintas escenas, provocando distintas escenas, tanto a testigos solitarios, como serían los abducidos, como a los testigos más masivos. Y esto tiene que ver con un poco investigación participante y no participante, tiene que ver mucho con el contacto. El contacto se está dando perfectamente, pero a través de distintas señales y defectos, como diría Jacques Vallée, que es un poco la personalidad que por lo menos en mi caso admiro más en el mundo, que, que es quien habla de este sistema de control del fenómeno que está ejerciendo impacto social en nuestra humanidad con algún fin.
0: Es decir, eh, Carlos, que sugieres o afirmas que el fenómeno OVNI es eh, también un ensayo, una uh, recreación psicológica en masa para la humanidad que ellos controlan y del que nosotros prácticamente no conocemos nada?
1: Yo me inclino, no lo puedo decir como una afirmación, como una cuestión a rajatabla totalmente decidida, sí. Pero de acuerdo a todos los, los repasos que he hecho, las investigaciones, los miles de kilómetros, los 40 años, que en realidad es una pequeña parte dentro del campo ufológico, eh, me inclino a pensar ya eh, de este sistema de control que ejerce ese impacto en la conciencia de la humanidad de distintas maneras. Estoy totalmente convencido que el fenómeno no se limita a una cuestión aeroespacial solamente.
0: Eh, eso es precisamente también eh, gran parte... De, de ese estudio que tú llevas manteniendo en el tiempo desde hace más de 40 años, la intencionalidad, porque llevamos mucho tiempo ocupados, o los científicos llevan ocupados eh, en eh, la tipología, es decir, el, el, de qué eh, forma eh, son las naves, cómo aparecen, desaparecen o cómo se trasladan pero no cuál es su intencionalidad, porque en el fondo de todo esto sí que está eso, la intencionalidad del fenómeno
1: ovni, por qué nos visitan? Exacto. Fíjate que, lo comento, en el estudio que, que he desarrollado hay 40 variables eh, que he analizado decididamente. Hablamos de la actividad mensual, horaria, días de semana, cantidad de testigos, la profesión de los testigos, la edad, eh, los ovnis, los colores de los ovnis, las velocidades, las huellas, si son asociadas, no asociadas, los diámetros de las huellas, eh, la cantidad de las huellas, los casos de humanoide, eh, tanto si son casos con entidades, con, con objetos o no, eh, cuáles son las alturas de estas figuras, qué características morfológicas tienen. He estudiado también las direcciones de vuelo de los ovnis el comportamiento de los humanos, la correlación distancia extrañeza que es espectacular, porque a través de la correlación distancia extrañeza comprobamos lo que decía el doctor Josef Valen Valenheineck, de que el fenómeno es más extraño cuanto más nos acercamos a él. Eh, la fuente de los casos, los casos negativos, fotografías y filmaciones, duración de los casos, bueno, etcétera, etcétera. Todo, todo este análisis tan complejo me lleva al punto que estábamos hablando de que la intencionalidad del fenómeno a través de distintas, distintos escenarios que nos va presentando en todos estos años. Y esa intencionalidad tiene que ver con, 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 un, con algo muy claro, si fuera el, el metamensaje sería que hay una intervención no directa y no agresiva, pero controlada. Y este sistema aquí en la Tierra lo ha aplicado alguna persona con, con una investigación que se ha hecho en algunas de las tribus del Brasil, ¿no? lo cual es muy interesante. Es decir, que nos están observando. Nos están observando y por momentos hasta, hasta intervienen decididamente en algunos factores, yo creo que la estadística también lo demuestra, selectividad de testigos. Tú te encuentras, por ejemplo, que los casos de segundo tipo, desde huellas, efectos y demás, la, bueno, la, canti, la, la cantidad de testigos solitarios es mucho menor. Pero en los encuentros del tercer y cuarto tipo, es decir, avistaje de figuras humanas o, entre comillas, adducciones, que no solo se limitan a hacer adducciones, sino también figuras que ingresan a determinadas viviendas y demás, eh, los testigos son selectivos, pero en algunos casos incluso tuvieron, eh, tuvieron una serie de circunstancias que los llevaron a estar solos en ese momento en un punto determinado para un determinado encuentro y que provocaron un efecto a posteriori muy positivo en ellos. Quiero decir que si bien no hubo no, no hubo testigos eh, aterrorizados al momento de la experiencia, sí hubo algunos que han tenido un, un efecto de shock al momento de una de una de una presencia como la que estamos hablando pero en todos los casos que yo he podido intervenir e investigar siempre con el correr del tiempo eh, la, lo, los testigos han dicho que esto ha sido lo más positivo que le pasó en su vida
0: um, esto sugiere algo muy importante en cuanto a que eligen al sujeto y crean el escenario ideal para que el encuentro se produzca al margen de otras consideraciones científicas políticas o estratégicas que pudiera tener un ser venido de otro mundo y que quisiera contactar con la humanidad. La pregunta es siempre la misma. ¿Por qué contactan con individuos eh, muchas veces absolutamente desconocidos, con individuos que no conocen el fenómeno OVNI ni han sabido nunca de él? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuál es la intención detrás de la intención?
1: Bueno, contestar eso sería sería es nuestro gran desvelo y creo que lo que nos sigue alentando, por lo menos en el caso personal, es tratar de develar eso. Una vez cuando yo comentaba lo del doctor que en su casa en Miami, ya ha entrado en años, fue la última entrevista que se le pudo hacer al doctor, eh, perdón, al doctor Smith, él me dijo, Carlos, seguramente en la estadística está la respuesta del fenómeno, lo que pasa es que no la sabemos leer. Eh, y, y hay mucho todavía para investigar de, de todo eso, más que en casos aislados, que es lo que ha hecho el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana en su momento, que tomaba casos aislados para negar eh, la, la realidad del fenómeno, lo que aquí hay que hacer, el estudio global nos permite un panorama realmente espectacular. Eh, yo creo que el, el fenómeno nos está conduciendo a algo pero es tan complejo que nosotros podemos solamente ver partes de, de, la, de la superficie de eso, pero no llegar a, a, a la definición total. Sin embargo, eh, podemos sí, sí coincidir en estas ideas de los cuatro mensajes, como yo le digo, que nos transmite el fenómeno a través de la estadística y algunas de las técnicas que utiliza para hacer eso, que no es nada nuevo. Yo he, digamos, ratificado un poco lo que decía... Aimé Michel, Jacques Valé y, y, y lo que opinan otros, este, otros investigadores hoy de renombre en cuanto a la, la posible relación del fenómeno con la física cuántica, los mundos paralelos y demás, ¿no?
0: Eh, hablamos de eso a, a continuación. Recordaros a todos que estamos eh, hablando con eh, Carlos, que es un especialista eh, de renombre eh, mundial, es argentino Carlos Ferguson, especialista del fenómeno OVNI desde hace más de 40 años. Es también ponente del próximo evento que se va a celebrar en Cataluña, Barcelona, eh, Ufology World Congress, que es el primer congreso internacional de ufología que se celebra en España y reunirá, eh, entre otras personas como Carlos, a especialistas y expertos de todo el mundo. El Congreso tendrá lugar los días 19, 20, 21 de este mes, que recién comienza en septiembre, y lo se celebrará en la mítica y mágica montaña de Montserrat. Si quieres eh, comprar tu entrada utilizando un código de descuento que te brinda Mindalia, el código es Mindalia10, con mayúsculas y todo junto, Mindalia10, que eh, hemos puesto un enlace debajo de este vídeo y también en el chat del de programa en directo que se está eh, produciendo en este momento para que cuando vayas a validar tu entrada en la página oficial de Ufology World Congress, pinches este enlace que te lleve a obtener esta, esta validación, esta posibilidad de obtener un 10% de descuento. Pues eh, seguimos con, con Carlos Ferguson, que eh, al que queremos preguntarle en cuanto a esta intencionalidad también, hay algo que me, me, me interesa saber, Carlos, que es... Ah, los lugares donde hay más avistamientos, más contactos más aterrizajes eh, ¿hay también una casuística, ya que estamos hablando de estadística en cuanto a este eh, eh, fenómeno de la ubicación más preferente en algunos países o en algunas zonas dentro de esos países o es algo más esporádico de lo
1: que entendemos? Bueno, hay muy buena pregunta, ya el doctor Heine que en su momento había hablado de la Constante y geográfica temporal, y, y nos decía que el fenómeno se presenta en determinada zona como si batiera el terreno. Ya lo había hablado Aimé Michel en los casos franceses también, la nave Cigarro, de la cual salían otros objetos, incursionaban durante algunas horas y se desplazaban a otro sector. Cuando hacemos el estudio aquí de Argentina de las direcciones de vuelo, de aparición, desaparición y demás, comprobamos y también, por supuesto, el historial del total de casos, comprobamos de que efectivamente el fenómeno hace incursiones zonales, pero no permanece en zonas, por lo menos elegidas, eh, por tiempo indeterminado, como, como se ha insinuado en algunos medios de prensa también. Es más, nosotros comprobamos que en algunas de las zonas de Argentina más renombradas en su momento, no están a la cabeza de los, de los espacios geográficos donde el fenómeno se presenta. Y esto tiene que ver mucho también con la amplitud visual de algunas zonas. Nosotros tenemos toda la parte costera del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es quizás la más activa, y tenemos la desaparición del fenómeno hacia dos puntos determinados, que es la cordillera y hacia la Patagonia. Ahora, ocurre algo interesante aquí en Argentina, que coincide con la primera ley negativa de Jacques Vallée también, el fenómeno es esquivo a la densidad de población, entonces aquí la pregunta es, eh, pero entonces ¿se está contactando o no? Sí, el fenómeno se contacta igual, lo que pasa es que el PRAN o el sistema de control del cual estamos hablando no hace un contacto directo porque eso echaría a perder todo el experimento, entonces esto se basa un poco como también decía Valé en la, en la postura o la, la, la teoría de Skinner que era un famoso psicólogo norteamericano, que hablaba del sistema de control por refuerzo constante. Es decir, cuando uno va presentando determinadas situaciones, en, en las especies animales hay, hay un cambio, un condicionamiento. Y en este caso, eh, lo que también yo coincido de que el fenómeno refuerza, refuerza su sistema de control, es a través de las oleadas cíclicas que tenemos del fenómeno. De eso
0: eso también quería preguntarte, Carlos, en cuanto a, a no solamente a la ubicación del fenómeno, sino en cuanto a la temporalidad del fenómeno. ¿Existen esas oleadas cíclicas que, de las que sí, se ha hablado tanto en la prensa? ¿Son reales?
1: Sí, sí. Nosotros las tenemos. Eh, tenemos la actividad que ha, ha habido a través de cada año del fenómeno y, y comprobamos perfectamente de que, de que tienen una, una llamativa coincidencia. Eh, con la curva de refuerzo de, o la sucesión de estímulos que pensamos que el fenómeno está generando en el ser humano. Eh, Jacques Valé también lo, lo, lo menciona esto y creemos de que, de que es una de, los, de, los, de las pruebas decisivas de que el fenómeno cada tanto hace como si fuera una intervención, una actividad mayor que decrece, sube y baja se si ha intentado encontrar alguna posibilidad de predicción de esto, lo cual no es tan fácil, porque si pudiéramos predecir el fenómeno, ya directamente estaríamos resolviendo gran parte de él. Lo que no podemos es predecirlo, pero sí existen algunas tendencias que cada determinado ciclo el fenómeno aparece de golpe, y especialmente cuando llega a su punto más bajo, que es lo que nos llama la atención. Y esto no tiene nada que ver con la prensa ni con la difusión masiva que pueda hacer un medio, porque nosotros aquí en Argentina tuvimos, por ejemplo, y yo lo voy a llevar como ejemplo, tuvimos interesantes oleadas cuando los medios de prensa nunca habían informado un solo caso en todo el año.
0: Eh, pero esto parece más bien un refuerzo tipo experimento eh, perro de Pavlov para mantener la atención sobre los seres humanos en torno a un fenómeno que baja y sube según una tendencia
1: eh, que no tiene una pauta a seguir. No, es que quizás la tiene, y nosotros estamos en un punto, digamos, la tiene en un largo plazo, que, que ese es el problema que tenemos. Nosotros, en realidad, nuestro... Tiempo, nuestro tiempo de vida eh, quiere acelerar algunos hechos y especialmente lo que no controlamos. El problema con el fenómeno es que no es controlable por nosotros. Entonces, eh, lo que se notan son dos cosas. Una es que el fenómeno se viene presentando ininterrumpidamente, oficialmente desde el 47, pero mucho más atrás, de una manera bastante similar, eh, pero se presentan distintos puntos geográficos. Va generando un folclore en cada lugar, muy decidido, muy claro, pero el personaje que se vio, por ejemplo, ya que el Saltarín, que se vio en el año 1850 en Gran Bretaña, lo hemos tenido aquí en Argentina hace menos de 10 años, es decir, que el fenómeno es como que presenta las mismas escenas, incluso hasta proyectadas, porque esto hasta tiene que ver con la holografía, hay proyecciones holográficas de figuras que se presentan, hay es todo, todo un bagaje de teatralización que nos está llevando a algo, nos está llevando, y hay siempre un mensaje eh, de concientización de la humanidad, de preservación del medio ambiente, que eso específicamente se transmite a testigos eh, solitarios, entre comillas, o aducidos mmm, con un mensaje eh, supramayor, ¿no?
0: eso es lo que me llama también poderosamente la atención en cuanto y me, me permite ese, ahondar en este tema en cuanto a la siguiendo en la intencionalidad a la historia a la historia y la casuística en esta historia del fenómeno ovni se nos presentaban eh, Carlos I como dioses eh, que han iniciado incluso eh, culturas enteras en torno a la humanidad y direcciones a seguir que todavía eh, pues estamos en, en ese recorrido. Luego se han ido presentando ya en una historia más cercana como aparatos coincidiendo con la era espacial, aparatos, eh, de fenomenología en torno a la técnica puntera y últimamente esa intencionalidad ha derivado desde de los dioses hasta los hermanos mayores, toda una cultura espiritual que ve a los extraterrestres, a aquellas personas que supuestamente tripulan este, estos eh, aparatos, como hermanos mayores que velan y cuidan por la humanidad en una. Eh, historia de la que vamos a participar en algo que desconocemos, pero es como, como un descubrimiento para, para el ser humano. Esto es un, un, un cuidado, es, denota un cuidado especial en que nada se escape para que el encuentro final se haga de la forma más adecuada posible, no sea un shock para la humanidad que puede incluso destruirla?
1: Esa puede ser una respuesta, sí. Esa podría ser una. La otra quizás que, mmm, reitero, todo plan conlleva, como en este caso estamos advirtiendo que no hay una intervención directa porque, porque eso echaría a perder toda la situación, eh, se va llevando a la humanidad hacia una situación no lo podemos saber, eh, pero todo indicaría de que el fenómeno está tras esta situación y que eso trasciende cualquier idea que le pongamos nosotros. Cuando en la antigüedad lo llamábamos dioses porque superaba, era una cosa totalmente descomunal para, para las civilizaciones antiguas. Cuando lo llamamos astronauta extraterrestre, le estamos poniendo también un nombre adecuado a nuestra posibilidad y lo que haríamos nosotros, entre comillas también, porque... Hay, hay negadores que dicen que el fenómeno simplemente baja, recoge un poco de tierra y se levanta, ¿y para qué sirve eso? Y nosotros estamos haciendo lo mismo cuando vamos a otros planetas. Eh, pero yo creo que esos son todos nombres, o, o digamos, es una autodefensa que necesitamos poner un nombre a algo que nos supera totalmente. Es algo muy concreto lo que está pasando, pero que yo no le, yo no cerraría, no tengo formas de cerrar la, el, el, la respuesta o el final de la película. Acá el problema es que nosotros estamos viendo una película ya con dos horas de duración, un ejemplo, y, y queremos ver el final y el problema es que no sabemos cuándo llega y si, si no se va a cortar esa película o cuándo, ¿no? Uh,
0: para terminar esta, esta entrevista, Vamos a vislumbrar contigo, Carlos, por lo que has vivido, por lo que sabes eh, y por toda la experiencia que has acumulado, al menos unos, un, unos cuantos fotogramas más de esta película. ¿Hacia dónde crees que va este fenómeno? ¿Hacia dónde va esta intencionalidad, esta inteligencia superior? ¿Hacia dónde nos lleva?
1: Yo creo que somos parte de, de un mundo de un multiuniverso mucho más complejo, del cual no hemos tomado conciencia hasta recién ahora, eh, que somos parte de algo mucho mayor de lo que creemos, y el fenómeno, mmm, yo no podría atisbar cuándo va a ser, pero el fenómeno va a, a, a hacernos partícipe de algo mayor. Eh, esto lo digo más que nada como una cuestión de intuitiva y de fe, lo estoy diciendo ahora, pero es en base reitero, a las miles de, miles de datos que he tenido que revisar una y otra y otra vez. Eh, hay un caso que tuvimos de una abducción que nunca fue difundido, que yo lo voy a llevar a Barcelona, de un testigo, falleció hace muy poquito. Um, después de 30 años de haber tenido la experiencia, la persona tenía la necesidad de venir a... a, a que lo investiguen, a que sea estudiado por psicólogos sus regresiones y demás, porque él tenía toda una historia adentro. Esta persona contó esa historia, es similar a la que ocurre en otros lados del mundo, pero nos habla de, un, de algo mucho mayor, nos habla de mensajes que nos, le transmitió el fenómeno a través de, de estas regresiones que podemos saber, y, y el mensaje final, que yo puede ser como un cierre, eh, para lo que estamos hablando, es que renacer permanentemente es la belleza. Ese es el, el, el último mensaje que le dan a esta persona, eh, prácticamente después de haber vivido una, 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 como yo digo, una historia muy, muy impactante que tuvo en su momento, y que a él hizo, fue, fue muy positivo el haberla expresado abiertamente y el poder cerrarla, ¿no? Eh, yo creo que estamos abiertos a ese final. Lo, lo interesante y lo que nos sigue despertando el interés de este fenómeno es eso porque si no, dejaríamos de hacer todo así que la felicidad mayor es poder ahondar todavía y tratar de encontrar las respuestas que todavía nos falta ¿no?
0: son muchas las preguntas también muchas las respuestas y sí, el tiempo eh, limitado el que tenemos hoy con Carlos Ferguson que amablemente ha querido compartir su conocimiento y su tiempo con eh, los micrófonos y cámaras de Mindalia Televisión en torno al evento que se va a celebrar muy pronto y del que él también va a participar como ponente de Ufology World Congress en Barcelona, en Montserrat, en el, la montaña mítica y mágica de Montserrat los días 19, 20 y 21 de septiembre. Allí se van a reunir conferencistas de talla internacional que participan en este congreso, los más reconocidos a nivel mundial, y van a tratar amplias materias en torno al fenómeno OVNI. Si quieres utilizar un descuento a través de Mindalia Televisión, puedes utilizar el código de descuento Mindalia10, que te hace entrando en la página web y utilizando el enlace que hay debajo de este vídeo y también en el chat, pues eh, validando tu entrada puedes ahorrarte ese 10%. Carlos, eh, solamente despedirte, agradecerte eh, esa aportación tan interesante que has hecho a lo largo de estos minutos e invitarte a que lo sigas haciendo en Mindale Televisión. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte y un honor tenerte con nosotros.
1: Al contrario, un gran gusto conocerte también y a todos los oyentes y muchísimas gracias por la difusión de este evento. Que, que va a ser muy importante para la ufología mundial.
0: Y a todos vosotros, a todas vosotras, invitaros a las próximas entrevistas que tendremos a lo largo de esta semana y, cómo no, a las conferencias mundiales que a partir del 1 de septiembre, de lunes a viernes y en horario español, eh, utilizad vuestros conversores de usos horarios, en horario español a las 19, 21 y 23 horas, Tendremos eh, pues, cada día, como digo, de lunes a viernes, la posibilidad de conocer, compartir conocimientos con especialistas, con maestros, con sabios, detalle internacional en distintos temas que tienen que ver con la conciencia de todos nosotros. Gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en Mindalia Televisión, Mindaria en directo. Nos vemos.